0: Marc-André Gagnon. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Marc-André Gagnon.
1: Bon mercredi, bienvenue à l'émission Séjour de conseil des ministres aujourd'hui à Québec. Il y avait donc de l'action devant le cabinet du premier ministre et nos collègues du bureau parlementaire y étaient. En deuxième partie d'émission, on prend des nouvelles de l'ex-député péquiste de René Lévesque, Martin Ouellette, qui était de passage sur la colline parlementaire aujourd'hui et dans les derniers jours, puisqu'il y a notamment une formation qui était offerte aux nouveaux députés. Donc on pourra aborder différents sujets d'actualité avec lui. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du journal et du journal Rémi Nadeau. Donc, dans les sujets sur notre menu aujourd'hui, la température qui monte encore une fois pour Dominique Anglade, euh, ça va pas très bien pour elle, on peut dire ça. C'est parce que hier, je disais à
0: Antoine qu'il euh, fallait s'attendre à ce que même il y a des anciens élus qui parlent à visière levée. Euh, de leur grand doute à l'effet que Dominique Anglade puisse demeurer en poste, là, même ça va même plus loin que ça. Euh, alors euh, ben, maintenant, on peut en parler plus ouvertement. Euh, donc dans le journal, ce matin, on a publié un texte. Euh, qui démontre que, par exemple, André Drolet, qui a été longtemps député euh, à Québec, euh, qui dit qu'il euh, ne pense pas que Dominique Anglade peut demeurer en poste. Même chose pour Robert Poëti qui a été ministre euh, libéral. Euh, et les deux ont côtoyé, bien entendu, Dominique Anglade dans le passé. Euh, et Marie-Claude Nichols, elle, ben, elle a accordé une entrevue en soirée hier à LCN, où elle a affirmé que Dominique Anglade doit quitter et doit quitter rapidement. Et quand on ajoute à ça, donc, d'autres témoignages, là, euh, des gens qui n'ont pas voulu être identifiés, mais euh, un ancien élu, un ancien député libéral qui, qui nous dit carrément, euh, il faudrait même qu'elle ne soit pas là, idéalement, à la rentrée parlementaire du 29. Donc, là, à un moment donné, euh, à force d'additionner tous ces témoignages-là, euh, ben, là, on se dit, écoute, c'est que si, si Mme Anglade... Euh, elle est bien, je dirais, elle est intelligente, là. Euh, elle voit ça. Euh, on parle à des libéraux, tu sais. C'est des, des gens qui sont encore proches des. Euh, et qui sont même des fois encore actifs dans les organisations euh, locales, euh, dans les circonscriptions. Donc, comment, comment elle peut euh, s'entêter et demeurer en poste si elle sait que euh, sur le terrain, elle n'a pas l'appui d'avance? Oui, c'est ça. Elle n'a pas l'appui. Donc, alors, c'est sûr que là, ça va très mal. Et. Euh, la seule consolation pour elle, et pourtant c'était très risqué, euh, mais le Parti libéral a envoyé euh, au bâton, je dirais, euh, aujourd'hui, deux nouveaux députés à Montréal pour parler de pénurie de main d'œuvre. C'était extrêmement hasardeux, risqué, là, je dirais, parce que... Euh, ce sont deux personnes qui n'ont pas d'expérience politique comme telle encore, euh, et c'était évident qu'ils allaient se faire mitrailler de questions sur le leadership de Dominique Anglade. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu vraiment eu de questions ben sur la pénurie de main d'œuvre, sur l'économie. Alors, les deux, on parle de Frédéric Beauchemin et Madoua Nika Cadet, euh, qui a été élue, elle, d'Ambourassa Sauvé. D'ailleurs, c'est drôle parce que... Dans ceux aussi qui parlent à visière levée, il y a l'ancienne députée de Bourassa Sauvé, Paul Robitaille, euh, qui pense que Dominique Anglade euh, ne pourra pas rester. Mais bon, alors les deux élus euh, ont affirmé leur confiance dans le leadership de Mme Anglade, ont prétendu que ce dont les gens veulent entendre parler, c'est d'économie. Euh, ils, ils essayaient de passer le message qu'il faut tourner la page. Euh, ils souhaiteraient donc mettre ça derrière eux mais ça ne peut pas arriver comme ça. Ce n'est pas une baguette magique. Là. Ben non. On ne peut pas éteindre les critiques là, comme on éteint une télévision. Euh, donc, euh, c'est, disons, le, le, le seul petit pansement. Et, et, et je remarque quand même que on demande aussi à des députés qui étaient là à la dernière législature, des libéraux, euh, de nous parler, nous, euh, les journalistes, et tu sais, je constate qu qu'il n'y en a pas qui sont volontaires, on dirait. Pour prendre sa défense. Exact. Mais... À nous rappeler, puis à dire je suis complètement derrière elle, ouais. puis elle a bien fait. Non, <rire> les gens nous ils préfèrent ne pas nous rappeler. Et ils... bon. Les... Là, il, qu on, qu on, il suffit, oui, dis-je bien, qu'on qu en attrape quelques-uns dans le corridor. C'est arrivé aujourd'hui pour Marc Tanguay. Euh, on sait qu'il y a des négociations euh, entre les leaders euh, au Parlement, là, pour le statut des, des partis notamment. Et Marc Tanguay, le, le leader de l'opposition officielle, a été attrapé dans le corridor par euh, nos collègues. Euh, la question lui a été posée. Réponse très brève, mais on va l'entendre. Denis était encore la chef pour le Parti libéral. Oui, elle a ma confiance.
1: Merci beaucoup, elle a ma confiance.
0: Ouf! C'est
1: une, une courte réponse. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'étendre sur le sujet. Euh... Et, et à, cette, à ce même micro, il a nié aussi s'être positionné pendant la campagne électorale comme étant celui qui pourrait assumer l'intérim advenant que Dominique Anglade démissionne le soir de l'élection. Euh, bon, finalement, tout ça ne s'est pas euh, produit puisque Mme Anglade a décidé de s'accrocher. Mais il reste à voir combien de temps l'humiliation va durer. Et euh, parmi ceux qu'on a croisés aussi aux portes du Conseil des ministres, il y avait, comme par hasard, David Birnbaum. Oui, oui, qu'on peut écouter également. Moi, moi je me trouve euh, devant un épisode d'Occupation double. Tu veux que Mme Descorses
0: est allée trop loin? Ouais. Oui. Oui. Est-ce que... La chef que j'appuie, que je continue d'appuyer, aurait pu agir différemment, oui. oui. Alors, David Burnbaum, un, un vétéran libéral qui euh, n'a pas sollicité de nouveau mandat la dernière euh, élection, il euh, et, et nous montre aussi, donc, même s'il si appuie toujours Mme Aglade, qui n'était pas d'accord non plus avec la façon dont elle a traité euh, Marie-Claude Nichols. Alors, euh,
1: Belle image. <rire> avec Occupation double, on, on remonte un, une chronique euh, d'Antoine oui. Robitaille euh, cette semaine à lire sur le site du journal oui, et... où il faisait exactement ce, cette comparaison entre ce qui se passe, le climat au Parti libéral et euh, le climat toxique qui a tant été dénoncé à Occupation double.
0: Exact. Et c'est malheureux mais pour les libéraux, mais c'est ça. Et, et plus, bon, les gens nous parlent aussi de de ce qui s'est passé dans les derniers mois, de façon générale. La campagne, euh, écoute, c'était un climat extrêmement tendu chez les libéraux.
1: Pendant la campagne électorale, il a également été beaucoup question d'immigration et c'est un des sujets euh, sur euh, lesquels François Legault euh, a dû répondre aujourd'hui.
0: Oui, et là, on assiste euh, à un nouvel épisode du dialogue de sourds entre Québec et Ottawa là-dessus. Et c'est franchement euh, à la fois lassant et, euh, et désespérant parce que c'est important pour euh, l'avenir du Québec. Et euh, donc, euh, bon, on sait que le nouveau, le ministre fédéral, Sean Fraser, a parlé de nouvelles cibles euh, d'immigration pour le Canada. Il veut faire passer ça à 500 000 immigrants, donc annuellement, compter de 2025. Euh, François Legault a été questionné là-dessus. Puis bon, j'ai trouvé que M. Legault n'a pas été très fort dans les mots qu'il a utilisés. Mais sur le fond, bon, ils disent écoutez, écoutez, 400 000, c'était déjà trop. Euh, imaginez 500 000. Au Québec, on sait que la cible, c'est 50 000. La CAC l'a dit en campagne électorale. On a même insisté là-dessus. On ne veut pas aller plus que ça pour protéger le français. On dit même à 50 000 par année au Québec, on n'arrive pas comme à freiner le déclin. Euh, du français. Alors, on, on se retrouve devant un mur et j'écoutais donc euh, du côté fédéral là, sur l'autre colline, euh, à la fois Justin Trudeau euh, qui, qui dit, euh, euh, ben, le Québec a tous les pouvoirs pour augmenter les... mais c'est pas ça, là, les, c'est parce qu'il répond comme à l'envers. Il répond comme si on voulait l'augmenter. On ne veut pas l'augmenter. Au contraire, et on, <rire> on veut l'imiter. Mm -hmm. C'est ce que le gouvernement Legault euh, euh, s'emploie à dire. Et euh, même chose pour Pablo Rodriguez, qui est lieutenant euh, québécois euh, maintenant du PLC, euh, qui disait que le Québec devrait augmenter pour avoir plus de, de main d'œuvre notamment, puis tout ça. Et François Legault, lui, maintient. Oui, il, il dit, je le sais, le, le, le patronat serait bien d'accord, mais euh, ce qu'on souhaite, c'est évidemment de protéger le français. Alors, Comment on va faire pour euh, dénouer ça? Euh, je me le demande, là. Euh, et, va, et je pense que la pression va revenir sur M. Legault et la CAC de, de montrer davantage les dents là-dessus.
1: Euh, il y avait aussi, euh, au cabinet du premier ministre aujourd'hui, une rencontre euh, des euh, maires et préfets de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont euh, déçus de voir qu'aucun élu caquiste de leur région ne siège euh, au Conseil des ministres. Et surprise, à la table, il y avait l'ex-ministre Pierre Dufour.
0: – Oui, exactement. Moi, j'ai trouvé que euh, M. Dufour s'est comporté comme un bon soldat, dans le sens que euh, on sait qu'il a été déçu, il a été dégommé du Conseil des ministres. Euh, et, euh, bon, il s'est quand même présenté à la sermentation du nouveau Conseil des ministres, euh, lorsque ça a été le temps. Euh, il ne l'a pas fait non plus d'esclandre par la suite. Il a juste, bon, euh, euh, affirmé sa déception, mais sans plus. Et là, alors que, justement, euh, les élus euh, de l'Abitibi-Témiscamang étaient ici, euh, comme si c'était comporté comme le porte-parole du gouvernement en, en, en allant à, à la rencontre et en sortant de la rencontre. C'est lui qui explique un peu euh, comment ça s'était déroulé. Euh, alors, je pense que, tu chapeau à lui. Et on voit, on comprend maintenant aussi euh, pourquoi il avait eu une rencontre avec M. Legault la semaine dernière. Et euh, là, on nous a confirmé l'information à l'effet que M. Dufour va jouer comme un double rôle d'adjoint parlementaire. Euh, le gouvernement va faire connaître d'ailleurs bientôt, je ne sais pas si c'est cette semaine, la liste des adjoints parlementaires au ministre. Des prix de consolation. – Oui, c'est ça. Et dans certains cas, ça, ça donne la motivation euh, pour poursuivre. Et Pierre Dufour, donc, sera adjoint parlementaire à Pierre Fitzgibbon pour le développement économique régional. C'était
1: et, et, le... un portefeuille qu'il qu qu aurait aimé avoir au sein du Conseil des ministres. C'est ça. Il, il nous l'a il... avoué. Là.
0: Exact. Il le dit aujourd'hui. Donc, dans le fond, lui, c'est le, le souhait qu'il avait exprimé euh, de devenir ministre de, du développement économique régional. Mais au moins, il va assister Pierre Fitzgibbon dans cette tâche-là. Et l'autre chose, c'est qu'il va être aussi adjoint parlementaire à Mathieu Lacombe, responsable de la BTB euh, Témiscamingue. Donc, ça veut dire que probablement que ce sera lui, même si, bon, le, le ministre responsable, c'est Mathieu Lacombe, mais j'ai pas de doute que euh, Pierre Dufour étant plus présent, évidemment, sur le terrain, parce que c'est là qu'il habite, évidemment, et qu'il vit, euh, il sera probablement l'interlocuteur privilégié euh, pour euh, euh, capter les préoccupations, les inquiétudes des gens de son milieu, ramener ça ici euh, à Québec et en parler à Mathieu Lacombe et au besoin, par exemple, que Mathieu Lacombe, le ministre responsable, euh, ait des, des discussions ou des
1: rencontres Également. Et il y a François Legault qui, la semaine dernière, en point de presse, disait que dans le cas du dossier de la Fonderie-Orne, qu'il entend s'impliquer personnellement euh, pour trouver des solutions, euh, veiller à la suite des choses donc dans ce dossier-là, il euh, faudra voir maintenant si les, les, les élus localement dans la région de l'Abiti-Témiscamingue euh, sauront y trouver leur compte, si ce sera suffisant. Euh, parce qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on a croisé les maires, les préfets, la déception, elle, elle était évidente. Et, et, et petite parenthèse, mais on voit quand même une meilleure gestion
0: de personnes déçues au sein d'un parti. Si on prend Pierre Dufour, ben on voit que dans le fond, la CAC n'a pas attendu avant de le rencontrer lui en sachant... Euh, qu'il avait des raisons, évidemment, d'être déçu ouais. euh, d'avoir été exclu du Conseil des ministres. Il a été rencontré assez rapidement, rassuré, tu vois. Euh, il était donc à l'aise aujourd'hui, justement, de, de défendre euh, la position de son gouvernement là, pour la suite des choses. Alors, tu vois, je pense que dans, de, de ce côté-là, on peut dire que ça a été réussi pour la gestion, je dirais pas de crise, là, mais de mm -hmm. ce qui aurait pu
1: devenir, par exemple, une, une petite crise. Et voilà qui boucle bien la boucle. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Ça me fait plaisir. Chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal.